0: you know João Pedro, e dizem que só quem morrer é traficante. Guerra licenciada pelo Estado, favela alimenta sua fome de sangue. Durmo sem. Só favela. Nas costas fala bosta, fala que vai pegar, pega seu brother. Cê pique, esconde, se escora na sua colega. Tento te levar a sério, mas é sério. Não consigo, ser é um tangue, mano. Mas... Pergunta a Prismano da firma quem é essa, Nina Abu tá braba. Pergunta a Prismano da firma quem é essa, Nina Abu tá braba. Pergunta a Prismano da firma quem é essa, Nina Abu tá braba. Pergunta a Prismano da firma quem é essa, Nina Abu tá braba. Olá você aí do outro
1: lado. Uh -huh. Estamos começando mais um episódio uh -huh. do Jazz Podcast. Aqui, a é Julia Coelho na voz. E eu trago a minha companhia, como sempre, os meus fiéis companheiros. Uh, Naomi Nicolau. Paulo e aí, nosso. galera. Boa noite. E Rubens Oliveira.
2: Oi pessoal. Oi, pessoal. Boa noite.
1: Dessa vez, gente, a gente traz uma convidada super, super especial. Uh, que eu tenho o... a felicidade, assim, de estar junto lá no URA. Uh, e é isso, gente. Eu vou deixar que ela mesma se apresente. É... Fala tu, Ellen Zinga.
3: Salve, galera. Boa noite. Uma satisfação estar aqui com vocês. É... Obrigada pelo convite. É... Me apresentar, assim, sou rapper. Sou aqui de Campo Grande. E Mas, tipo, é... assim, sendo direta, né? Tipo, eu sou rapper, sou aqui de Campo Grande, Zona Oeste. É isso, eu acho. A gente vai desenrolando pra falar uhum. mais.
2: Ah, sobre você, eu tenho uma pergunta interessante. É... O seu nome artístico, qual é a origem dele? Porque você escolheu, eu sei que tem uma história boa por trás disso. Uhum. Acho que seria legal.
3: Cara, eu amo o meu nome artístico, assim. Demorei muito pra chegar nele. Antes, o meu nome era meio tosco, né? Assim, tosco não, mas era porque era o meu nome, assim... É... Meu nome real, que era, era de Araújo. Só que eu me incomodava, porque eu via geral do rap com o vulgo. Eu falava até com a minha amiga, minha outra amiga, minha que, que cantava e tal. o caraca, mano, eu quero um nome. Mas eu não me identificava e eu não sabia que nome poderia ter, né? E aí ela falou, pô, relaxa, cara. Uma hora vai fluir e isso é naturalmente. Quem é, que falou isso foi a Leninha, que era do, do Lutarmad e tal. Tá? Um grupo que me influenciou bastante na... No meu começo no rap, né? E aí um dia eu tava, sei lá, acho que isso foi em 2015, alguma coisa assim. Eu tava pesquisando na internet e aí conheci a história da rainha Inzinga, né? A Inzinga Band, que é a rainha ali do século XVI, da região onde hoje nós conhecemos como Angola. Mas que na, no período dela era Dongo no Dongo e Matamba. E aí eu li sobre a personalidade dela, eu me apaixonei pela personalidade dela, e eu achei que se eu, pude, se eu adotasse o nome dela, eu, na verdade, eu adotando o nome dela, eu queria ter a mesma personalidade que ela, de uma mulher forte, corajosa, é, que lutava pelos seus ideais, enfim. Eu me identifiquei muito e queria trazer essa representação para o meu nome é, e, a partir disso, fui me aprofundando na história dela e aí fui trazendo é, as referências dela, enfim, para o meu trabalho. Foda, foda.
2: Tem um filme muito bom sobre ela, tá? Chama Rainha Onzinga. Recomendo aí todo mundo assistir depois dá uma pesquisada.
3: É um que passou em Angola? É um que é de Angola? Isso, esse mesmo. E ainda não consegui. Ver, e é
2: em português, cara. né? Eu já Originalmente.
3: em quanto é lugar.
2: Ah. Mas tu achou o quê? No Google mesmo? Ah, eu tenho um amigo que tem. <risos> depois eu consigo Sim. com ele. Uma cópia Eu já vi ele apresentar Pô, esse filme na Casa do Nando, por exemplo. Em alguns eventos assim, culturais. Um filme muito bom. Depois eu consigo ah. pra gente. Isso aí é mole.
1: Show. Então, só para ficar bem claro para a galera do outro lado, a Ellen chegou a falar. É, e eu só vou deixar assim, as coisas meio mais claras para vocês. A Ellen é carioca aqui da Zona Oeste, minha conterrânea. A Ellen tem dois EP's na pista. Uh, o primeiro, ela faz assim, uma apresentação é, dela enquanto artista. Uh, ela coloca o conceito dela, o que ela pensa para a carreira dela e o que ela propõe enquanto artista. né? E... Ela acabou de lançar o EP Cru, Coragem é Realmente Urgente. Um trabalho que tá muito, muito foda. E a gente vai usar essa, essa entrevista, esse espaço, essa troca para falar bastante desse álbum que tá recheado de referência foda, de coisa foda pra gente falar. E eu acho bom a gente iniciar falando... É, como Falando não, te perguntando, né? Como foi o processo de produção desse álbum como surgiu a ideia de falar sobre o cenário político atual, assim, por quê agora, né? E é isso.
3: Uhum. Então, foi, muito, foi um pouco complicado, porque a gente começou a fazer em agosto do ano passado, né? Que a gente estava meio que, acho que no auge da quarentena, né? E aí, é, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. A gente estava perdido né, naquele momento e a gente não estava circulando muito tudo mais. É, por outro lado, a gente tinha via essa necessidade de começar a produzir, começar a trabalhar, porque, cara, é, é isso, né? A gente teve que dar o nosso jeito, a gente teve que forçar a nossa vida a continuar. A gente que eu falo é o povo brasileiro em si, né, principalmente a galera de periferia porque a gente não teve nenhum apoio, né? Você vê que poucas são aquelas pessoas que tiveram o privilégio de fazer uma quarentena de fato através de um home office, né? A gente... Pra gente foi bem complicado, porque... É... Enfim, a gente teve essa dificuldade da logística, né, e conforme o, o ano foi passando também, meio que a gente se enrolou, a galera do estúdio meio que se, se enrolou no sentido de ter muita demanda e pouco tempo, ao mesmo tempo... É, eu fiquei um pouco insegura porque eu não sabia se eu deveria, ao mesmo tempo que eu, que eu tinha essa vontade muito grande de falar as coisas que eu falei, eu ficava insegura porque eu não sabia se era o momento para tocar nessas questões, se eram muito pesadas ou se eu deveria fazer uma outra coisa mais leve... Enfim, foram uma turbulência de coisas, ao mesmo tempo o cenário político de, que, que continua né horrível e angústia por não saber como seria 2021. Várias coisas ao mesmo tempo, mas, por fim... É, foi fluindo, eu fui entendendo que era, chegou o um momento que a gente conseguiu definir o conceito né, e, e a estética também sonora. E enfim, aí foi tomando corpo e aí eu decidi lançar a, agora em janeiro, pra, porque, porque enfim, seria o começo do, do ano, né? E, e, enfim, queria trazer esse. esse a gente optou por, tra por trazer esse discurso bem no começo do ano, né, para poder, é... porque o conceito do APG em torno de coragem, né, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que traz questões sérias, eu queria trazer da perspectiva da coragem, é... e aí como a gente está nesse novo ciclo, né, 2021, eu quis trazer logo no começo numa, numa vontade de energizar de, de encorajar as pessoas enfim foda, foda gente, se eu falar muito, vocês podem me cortar Não, né? que porque isso. eu
1: sou um pouco Ah, prolixa. mas é uma entrevista, você tem que falar, Mona <risos> mas enfim, uma coisa que veio na minha cabeça cara, você iniciou esse processo de produção desse álbum já com esse conceito Já com essa proposta de falar da política nacional Do cenário político nacional E assim, de lá pra cá Surgiram muitas merdas que essa galera do governo Fizeram assim Então como foi sistematizar tudo isso Porque assim, agosto Já tinha muita merda rolando Puta que pariu, fizeram muita merda. Até lá. Então, como foi Sim. isso? Né? Tipo, pô, tô escrevendo uma coisa aqui, vou ler Manux. Puta que pariu, mais merda. Entendeu? Então, assim, como foi isso? Na verdade, foram várias coisas que me inspiraram,
3: né? Foi o contexto que a gente tá vivendo. É... Que tá aqui. Revoltante, né, cara? Foi aquela angústia que a gente sentia naquele momento. E ainda sente ainda hoje. É. Também teve alguns alguma, alguns filmes, né? Na, é, foi, foi aquele filme O Poço e aquela série... Caraca, qual o nome daquela série, cara? É, que tem um trem, que o galera vive no trem, que faz uma crítica social, que tipo assim... Enfim, eu esqueci o nome, depois eu vou lembrar do filme. Que que que, resquei, que, era, um, que era um filme antigo, aí virou fizeram uma releitura através de uma série que eles resfriaram que a terra, teve um aquecimento global na terra, aí resfriaram aí deu merda aí os ricos entraram fizeram um, um trem enfim, esses dois, esses dois trabalhos, eles discutem muito sobre essa questão da desigualdade social né? é, o filme é através do poço através da, da questão da, da alimentação né? e, mas também tem várias coisas ali e o outro filme do trem também, Expresso do Amanhã, acho que é Expresso ah, do sim. Amanhã é o nome da série. É, e, a, e a série também fala sobre essa hierarquia da sociedade, né? enfim que, que continua independente do contexto. E isso, essas, essas, duas, essas, do, essas, essas duas obras me fizeram refletir muito sobre o que a gente está vivendo, sobre a nossa sociedade. Me fez pensar muito e aí fui escrevendo outras coisas também escrevi um texto também sobre isso enfim é, e isso foram coisas que alimentaram bastante assim a, a a composição no caso né
0: eu queria perguntar sobre a construção do EP porque tinha algumas coisas lá pelo Spotify que foi por onde eu escutei sobre a ficha técnica Ninguém da ficha técnica estava na produção, e sim na escrita, né? Escrita por tal, 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 tal. Eu queria saber se você escreveu ah, sozinha. Se aqueles caras fazem parte, na verdade, da produção,
3: como é que foi esse rolê? Tá, então, é, com relação à produção musical, você perguntou só sobre a questão de quem fez a, isso, a letra, e, é isso? Os
0: caras que estavam envolvidos ali na escrita, que foi posto pelo Spotify, ajudaram a escrever, é. ou se era produção. Tá. Eu acabei entendendo que poderia ter sido um erro, tal, do próprio Spotify, e aí eu queria saber, sobre como você
3: que era isso mesmo. Não, é porque... É porque... Uhum, entendi. É porque, na verdade, isso é até é um assunto meio, meio polêmico no Brasil, essa coisa do, da composição. Porque, geralmente, a galera, a galera lá fora tem isso mais resolvido. Tipo, se você fez o fez um, um arranjo, você entra como compositor, que como... é aquela parte ali inscrita no caso do Spotify, entendeu? No caso, é, a parte de produção foi aqueles, a, a, são aquelas pessoas que estão ali, é, só que deveriam entrar como rio urbana, ali na parte de produção rio urbana. Só que por um erro do Spotify não foi, já pedi pra corrigir. E ali a gente botou individualmente porque eles ajudaram na, na parte do arranjo. Eles fizeram a parte do arranjo e eu entrei com a letra. E no caso, nós todos nós fizemos a escrita da música, né? Seria mais nesse sentido, assim, mais a letra mesmo.
1: E só pra você falar quem são essas pessoas que estão contigo nessa empreitada do cru, manda um salve pra eles, já joga o nome deles aí, porque o trabalho tá bravo.
3: Então, pô, são pessoas, assim, que entraram na minha vida, né, que, é, que são profissionais super criativos e extensivos, enfim, a galera que amo é uma paixão que é o Ivo e o Luigi, né, especificamente, que fazem essa, essa parte da produção musical.
1: Tá vindo?
3: É uma galera que eu, que eu curto muito trabalhar porque é, existe uma sincronia, sabe? Eu crio e eles criam junto comigo e aí a gente faz uma parada juntos, sabe? Eles vêm com, a, com uma parte mais... É, com a expertise deles da parte musical, vêm com a, a minha ideia, a minha letra e acaba sendo um trabalho assim que é tem um pouquinho de cada um sabe então eu gosto muito deles é, por causa dessa dessa parceria mesmo uma parceria assim que a gente que a gente tem feito
0: Vai. Surgindo nessa perspectiva ainda da composição Que a gente tem conversado é, E você falou sobre esse caso Do que o produtor não é considerado Compositor no Brasil Que ainda tem uma discussão muito forte em relação a isso Como você tem uma caneta muito boa Acho que você compõe muito bem é, Eu gostaria de saber se você aceitaria Tipo, compor para um outro rapper Ou ser compositora de pagodeiros pô, Qualquer outra coisa do tipo Uma letrista, né?
3: Cara, eu acho muito foda assim, mas eu considero que eu ainda tenho que estudar muito pra isso, até porque, sei lá, cara, primeiro que eu não escrevo, tem gente que escreve que nem água, assim, tipo todo dia, sei lá, senta ali 10 minutos, compõe, eu ainda tô nesse processo de, de aperfeiçoar minha escrita e também eu acho que é, é muito, como é que se fala, é difícil eu acho compor para outras pessoas, não sei também, nunca tive essa experiência. Mas assim, futuramente, quando eu tiver mais, mais, um, uma coisa mais apurada, assim, quando eu tiver mais técnicas assim, nesse sentido, eu acho que não vejo por que não. Mas não é uma coisa assim que ocupa minha mente nesse momento. Ah, tipo, ah, quero ser uma compositora, sabe, até porque é muito trabalhoso assim, né? tipo, Pensar só na ser só compositora, entende? É, compor para outras pessoas, melhor dizendo. Pelo
1: oh, amor de Deus.
2: Oi? E pegando esse gancho da, de outros artistas, colaborações, você tem em mente artistas que você tem muita vontade de colaborar, coisas que você acha que dariam muito certo, ou só que você tem vontade de experimentar para ver o que, que vai dar, né? Claro. É, é bom é bom jogar no
3: ar também, vai alguém pega. <risos> cara, eu tenho vontade de fazer muita coisa, cara. E esse é um dos meus grandes problemas, porque eu não tenho um estilo definido. É, ah, tipo, vou fazer só boom bap, vou fazer só trap, vou fazer só R&B, vou fazer só sei lá o quê. Eu gosto de explorar, assim. Eu gosto de fazer vários... Isso é bom e ruim, né? Eu acho que é meio ruim em questão de identidade. Assim, para os termos do mercado, é ruim. Por outro lado, eu acho que, do ponto de vista da arte, é muito bom, porque você acaba variando, né? Enfim. E uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, que eu gosto muito, é rock, tá ligado? Eu gosto muito, Sim. cara, acho muito... Eu queria explorar isso dentro da minha, da minha arte um dia. Eu até trouxe um pouquinho nessa, nesse EP, mas eu queria explorar algo mais profundo, assim.
1: Eu acho bem interessante, bem foda essa questão de você querer explorar vários espaços e várias tendências, e já tá mais do que provado que talento e condições para isso tem, né? Uh, eu Sempre quando a gente fala de você, é, e eu já tive a oportunidade de te falar isso da última vez que a gente conversou, uh, eu acho que tu é uma artista multifacetada, tá ligado? Tipo, tu vai no boom tu vai no trap, você canta muito, uh, e Assim, acho que tem um destaque muito bom do teu canto, assim, que é o single Mark que eu gosto bastante. Uh, e, assim, minha opinião, minha opinião, é, eu acho que isso é muito evidente em você, isso me chama muita atenção. Porque, normalmente, quando o artista, ele canta muito bem, ele já não rima tão bem e vice-versa. Então, quando a pessoa faz as duas coisas muito bem, isso me chama bastante atenção. Na Nossa,
3: cena, eu tô me sentindo agora, aqui, depois que tu falou tudo isso.
1: Mas, mas eu acho que são poucas as pessoas que conseguem, assim, fazer essa... essa desempenhar essas funções, assim, de uma forma tranquila, de uma forma boa. Uh, e puxando pra isso, eu gostaria de saber se tu pensa em fazer um álbum só de R&B. Você falou aí do rock. Uh, mas e aí? Tu pensa em fazer alguma coisa do R&B? Tu pensa em ir pro samba, puxando mais o que tu falou. O que tu falou, não. Puxando mais porque a Naomi falou, né? A gente tem aí a Ludmilla, o exemplo da Ludmilla. Que tá, assim, arrasando, fazendo pagode. E aí? Tu pensa em se aventurar e tal? Cara, eu penso
3: futuramente pro pop, assim. Fazer alguma coisa no pop. Mas eu, eu sou uma artista que, tipo assim... É... Eu, eu gosto muito de seguir o meu coração, entende? Tipo assim, é é muito perigoso isso assim em termos de mercado, porque nem sempre aquilo que você tem vontade de fazer, que você quer fazer, é te dá retorno financeiro. Como por exemplo esse próprio EP do do né? Que eu acho que foi totalmente contra contra o mercado, por mais que eu ame ele, por mais que eu goste muito, esteja muito satisfeito com o resultado eu sabia que era muito mais uma realização pessoal no sentido de estar expressando aquilo que eu que eu que eu sinto do que necessariamente é uma forma de, de enfim estar tá tendo algum retorno financeiro então nesse momento eu tô com muita eu tô com muita vontade de é, de fazer fazer outras paradas assim dentro do rap mesmo explorar inclusive alguns estilos assim, subgêneros do rap, tipo o drill tipo o afro, afro drill que eu acho muito maneiro também, afrotrap também e futuramente fazer uma parada assim mais é, mais voltada mesmo pro pop, tá ligado? Mas assim, eu acho que é mais futuramente mesmo, porque eu quero explorar hum. outras, outras estéticas assim mais dentro do rap, então é, é mais ou menos isso é, é no enfim, pra, pra resumir também que eu falo muito é tipo assim eu penso em fazer, por exemplo não samba necessariamente porque eu acho, eu acho samba uma parada muito difícil, cara de verdade, tanto de você compor, quanto de você interpretar, então acho que samba eu não faria mas talvez uma parada mais uh, 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 R&B, uma parada mais pop, assim, eu faria assim, com certeza.
1: É, cara. É, e falando em pop, no que tá pipocando por aí, todo mundo tá ouvindo, a gente sabe que é uma tendência dentro do rap nacional, esses grandes projetos uhum. de rap acústico, né? E neles contaram muitas Sim. mulheres, né? A tal A Maria, a Lorena e algumas outras você aceitaria participar de um desses projetos? O que você que pensa desses projetos? Cara, eu acho
3: que esses projetos eles são muito bons, porque eles meio que popularizaram, ajudaram a popularizar mais o rap. Né? Então, eu vejo, eu vejo de uma perspectiva positiva. Por outro lado, a minha única crítica é que as pessoas é, têm uma visão muito mercadológica, entende? O que é normal também. Porque, enfim, é isso, é business, tá ligado? A galera vai, vai, vai chamar lá, no, os artistas não com o objetivo de fortalecer a cena, de apresentar novas pessoas, mas vai levar pessoas famosas que tem público. Quando leva a mulher, é, geralmente é aquela mais famosinha e tal, e é muito difícil ter uma pessoa, enfim do nada. E essa é a minha única crítica, sabe, de não de não de não fortalecer a cena de fato, mas é óbvio que eu reconheço a importância, entende? E com certeza, cara, eu sei do da adesão popular que tem esses projetos e com certeza eu faria parte se me convidassem, né?
1: Então, né? Já sabe, né, galera? Você é alguém, né, desse Desse grande mercado e desses grandes assim, dessas grandes gravadoras ou produtoras, ouvirem, já sabe, né? Helenzinho está à disposição de vocês. Qualidade <risos> à disposição de vocês. Vamos trazer uma qualidade. Vamos trazer mulher, né? Porque vocês amam homem. Mas agora até
3: que tá melhorando, né, cara? Acho que já deu.
1: Tu acha? Ah, eu acho. Cara. Eu acho que até quando eles vêm com homem, eles vêm com os mesmos homens. Nem variedade de homens. É, eles mas. Não trazem, menina. É sempre a mesma É, mas
3: enfim, que... mas assim, do ponto de vista, assim, de, de ter mulheres, assim, eu acho, eu acho que, cara, deu uma melhorada. Eu acho que pode melhorar ainda mais. Ah, eu que... acho, cara. Acho que pode melhorar ainda mais, entende? Mas, pô, por exemplo, a... Cara, eu acho que... Tipo a, pi... acho, a Pineapple, eu eu vou... né? Eu acho muito incrível que eles é, lançaram, estão lançando, nem sei se isso já rolou, um EP deles lá. E acho que o primeiro single, um dos primeiros singles, foi lá uma faixa com a Budá, acho que a Lorena e a Asi, se não me engano. Cara, eu achei muito foda, assim, são, são minas que, são ah, minas que, que, assim tão famosas, por exemplo, a Ásia, super famosas tudo mais. Mas por exemplo, já já levaram a Budá, entendeu? Enfim, eu acho que é uma forma de que, uma forma de oxigenar também a cena, sabe? Eu acho que tem muito o que melhorar, mas eu eu consigo enxergar pequenos avanços, entendeu? Mas é aquilo, dá para melhorar também, se eles quiserem sair da zona de conforto. Acho que Dá pra rolar muita coisa legal, ainda né?
0: O ponto aí que vocês estão falando sobre a indústria, vocês acham que tá melhorando, é só deixar uma contribuição, perguntar pra entrevistada também se ela concorda ou não, uhum. qual a contribuição que ela tem a dar. É, essa questão, eu acho que ainda tá muito travada para trans... E gays, né, cara? Uh. Que ainda vive essa questão da masculinidade. E eu acho que as mulheres também, quando são chamadas, às vezes ou elas têm que dar dentro de um padrão que é num extremo Sim, ou num outro extremo. Ou é a bunda ou você tem que estar tá, porra, numa outra parada que parece que você porra, é um garotão. Você não pode demonstrar um afeto, não pode demonstrar um nada. Porque você está naquele lugar de, porra, eu sou uma menina que é um boizinho, entendeu? Então acho que ainda falta muita coisa para girar. Acho que alguns outros ritmos estão né, muito mais à frente do que nós. Acho que a gente parou em 1990 e hoje o mundo <risos> é pluralizado, né, cara? A nossa geração, assim, que aqui tem uma década de 90 inteira, é, a gente, em relação à sexualidade, já está muito miscigenado, já está muito foda-se. E eu acho que o rap não acompanhou. só o que, que você acha?
3: Ah, eu acho que a gente tem um país conservador, entendeu? isso se reflete em vários segmentos da sociedade. O, o rap é um, é um gênero muito machista. Né? Mas eu acho que ainda assim eu consigo ver, ver alguns pequenos avanços. Mas é tipo aquela gota no oceano. Você vê, por exemplo, é, a Pineapple, o rapbox assim É claro, gente, isso aí é, não representa 100% da cena LGBTQIA+. Mas, por exemplo, a Pineapple fez um perfil do Lucas Bumbit Bumbi, é, que deu milhões de. Quer dizer, não sei se chegou a dar milhões de views, mas assim, teve uma recepção super positiva e tudo mais. É, dentro das, entre os, os próprios homens, assim, os próprios homens não, os próprios é, homens héteros e cis, né? É, e no próprio Rapbox também, que trouxe a primeira cyfa é, LGBT gay, né? No caso da América Latina e demais. Você nunca veria isso, por exemplo, na década de 90 ou até mesmo nos anos 2000, entende? Mas hoje nós já já pudemos, é, pudemos, é, enfim, Podemos. a gente conseguiu ver isso, né? Então eu acho que eu acho que é isso, cara. Acho que a gente está avançando bem pouquinho, mas é óbvio. Cara, é muito mais fácil para você se dar bem nesse game, no rap game, se você for um homem, entende? Se você for um homem cis, é, as portas estão abertas para você. Tanto é que você, o homem dentro do rap, acho que dentro da sociedade como um todo, mas como a gente está falando do rap, pode fazer tudo o que ele quiser. Ele pode ser pedófilo, que a gente tem exemplos disso. Pode ser abusador pode ser pilantra, pode ser agressor de mulher, que ele nunca vai ser cancelado, sabe? Mas se você for uma pessoa, se você for mulher, se você for LGBT, vai ser... Primeiro que vai ser difícil de você acessar, ainda mais se, se você for LGBT, porque a mulher, por mais que ela tenha um acesso hoje maior, um espaço maior, é o que você falou, tem que ter um padrão, entendeu? Você não vai ver uma mulher preta, gorda, retinta... É, da favela, ali naquele estereótipo da favela, nos, nos espaços, é né? sempre aquela mina estilo patricinha, tá ligado? Ou de pele preta, uma preta mais clara, entende? Então, assim, tem todo aquele lance do, 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 do que é aceitável dentro da indústria, né? Tem um padrão, infelizmente. Mas eu acho que... É... Eu acho que a gente... Eu gosto sempre de ver, ter uma visão positiva, Sabe? Porque senão a gente não se movimenta, tá ligado? Eu acho que não é você ter uma visão, tipo, fantástico mundo do Bob. Mas é ver também as pequenas vitórias, eu acho. Mas eu acho que você é totalmente certo, eu acho que tem muito que avançar ainda.
1: Boa, boa. Cara, só pra sistematizar, né, pra galera que tá ouvindo, essa questão da boizinha ou da, do outro extremo que a Naomi falou. É, é um comentário, né? Tipo. É basicamente o fato de que na cultura hip hop como um todo é bem comum, né? Tipo você a mulher ser aceita quando tá em dois lugares, assim, são lugares completamente diferentes e a gente tem alguns exemplos na cena. Eu acho que não cabe falar. Mas, assim, de mulheres que ignoram completamente as questões da feminilidade dentro do rap, ignoram completamente tocar em machismo, e aí elas são aceitas justamente Sim, por isso verdade. por ignorar é, a feminilidade, os assuntos relacionados à feminilidade. Ou quando você é a gostosona, hipersexualizada, e aí já chega mais nessa parada do que tu falou, da mina mais clara, ou da mina escura. É, que já mostra mais pouco, já se mais e já segura mais refrão e tal é, eu acho que assim, esse, esses comentários eu acredito que o que a nome também é, falo, né, pela nome também nesse sentido, a gente não tá falando que você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo, tipo assim você pode ser uh, do jeito que tu <risos> quiser e como tu tem que ser sabe fazer arte do jeito que tu acredita que tem que fazer, né? Mas essas questões precisam ser debatidas. Claro, com certeza. Quando a gente fala disso, a gente não, é, não tá tentando travar ninguém. A gente só tá comentando e dizendo que essas questões existem e existem por motivos óbvios, né? Era só isso.
3: Boa. Não, real, concordo.
1: É, pra galera não interpretar mal, né? Tipo, ah, vocês estão cagando ah, regrinha, não sei o que, não, não sei o que. Porque sempre <risos> tem uns pau no cu, vocês sabem disso, gente. Sempre tem uns pau no cu pra querer ficar botando palavra no que É, pra é, tá, tá, escurecer então, as questões. Escurecer.
3: Né? É, não é, não é um ponto de cagar
0: regra. É mostrar que a gente é um povo com pluralidade, entendeu? Até aqui Sim. mesmo, um pode ouvir rap de uma maneira, vocês podem ouvir de outra. Até entre nós mesmo, os dois entrevistadores, cada um escuta rap de um jeito, tá ligado? É Totalmente velho.
2: diferente.
0: É, nossa, a Júlia já é uma parada mais antiga, hoje é uma parada mais gringa e tal, então Se vocês vai girando. Se vocês
2: descobrissem nossos gostos de verdade, Ai, ia ser cara. um desastre.
1: É de verdade <risos> Se a galera descobrir que o meu mais não
2: ouvido Não fala, não, não de 2019 fala,
1: não é fala
2: Nada contra Quê? não, mas tudo bem
3: O meu mais ouvido do ano passado Foi a IMDDB Eu sou ah. apaixonada nessa mulher Não sei porquê Quer dizer, eu sei porquê ah, Porque ela é por maravilhosa
0: A Alguém gente sabe, sabe porquê, gente Oxe, O meu mais ouvido de 2021 Foi o da lua, como sempre é o da Lua em 2019, ah. da Lua em 2020, da Lua em 2000. Meu Deus, não. Pô, homem. eu escuto da Lua todo dia, cara. Não Pô. tem como. Cara, o cara faz um trap muito bom mano, é bom, mano. O mano é bom, o mano é bom. Ele, Ian é. Vino, é um cara que faz uma parada de verdade, entendeu?
1: E aí, da Lua, não vai vir conversar com a tua... Com a tua com a é, pessoa, né? Não. Porra, Vou cara, chamar, tá,
0: mano. A gente precisa Sim, de um episódio mano. só pra
2: debater nossos gostos musicais, porque isso aqui daqui a pouco vai virar uma carne Pô, oh, boa, Entendeu? cara. <risos>
0: Maneira. Com certeza. Mas e você, o que, que vocês curte ouvir, Exatamente. os músicos? Fala aí.
2: E... Outras coisas, assim, além do RB, né? E do rap, assim, sempre
3: tem. Ai, gente, deixa eu lembrar aqui Porque o que acontece eu sou, eu sou uma pessoa De playlist, entendeu? Eu boto lá na playlist do Spotify E vou E vou que o um outro é, Deixa eu ver aqui Tipo, tem a minha Meu amor que eu já falei, né? A MDDB, que eu, tô, que eu ouço sempre Que ela é maravilhosa É... que mais? Uh, ultimamente eu tenho pesquisado muito sobre, sobre Afrodril, assim, então eu tenho ouvido muito uma galera principalmente ali do, da Europa, que agora eu vou lembrar os países especificamente. Mas que lá tem uma cultura do drill, do drill muito forte, né? E agora o pessoal tem lançado muito o Afrodrill, o Afro que é aquela pegada do drill com elementos é, africanos, né? E é um bagulho que eu acho muito foda, assim. Muito foda, de verdade. É, eu amo também aquela Little Sims. Scenes... Ah, mas é foda, é rap, né? Cara, tem que ser algo fora do rap, né? Caraca,
2: gente. Sim, aquilo que você... Não
3: tem cultura nenhuma Não, mentira Oi, desculpa
2: Aquilo que você ouvia na adolescência Que você hoje talvez tenha vergonha Eu tenho várias coisas, mas eu não falo
3: Meu
1: Deus do céu
3: Aquilo que eu ouvia na... Cara, quando eu era adolescente eu era da igreja né? Então eu ouvia só coisa da igreja O diferente que eu ouvia Era MV Bill E Camila CDD Tá ligado? Ah, que foi a parte deles. Ah,
1: é... De lei, bebê, de lei, pelo amor de Deus. Que
3: foi a parte tá deles. É, de lei, de lei. Mas, geralmente, eu ouvia, ouvia... Ouvia bastante coisa evangélica, assim. Mas uma parada que me, mar... que me marcou bastante e que me influencia até hoje. Eu não ouço tanto hoje, mas é uma parada que de vez em quando eu ouço, que é uma das minhas influências, que é o Rei Charles. Eu amo, 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 amo de paixão, de paixão. E, geralmente, também eu ouço mais soul, assim, eu gosto muito de, de soul, principalmente lá de fora, e principalmente é, ali é, mais... É, décadas, décadas de 90, né? Tipo, não uma parada mais nova, uma parada mais antiga. É basicamente isso. Hum. Sim. Enfim,
1: Cara.
2: Acho que é
3: isso.
1: Girou?
2: Girou.
1: Cara, voltando para as tuas produções, no teu primeiro EP, uh, o Nizigami Band, eu pronunciei direito?
3: É Nizigami Band.
1: Ah, Nizigami O M não existe, né? Não.
3: Não. Band, Tô é sabendo
1: legal, então sabendo. Não, não. Na verdade existem. Tô dialeto legal. Hein? Não, várias na ]ções. verdade existem
3: várias pronúncias, né? Geralmente o pessoal fala em, em Zingaband. Ah,
1: tá. É, então, no teu primeiro EP você, como eu te falei, como eu falei anteriormente, você se apresenta pro público, né? Você coloca bem ali, tá bem marcado ali quem você é, a sua proposta como artista. Ah, esse de agora, cru. Você põe a sua postura política em jogo, você se expõe politicamente, e eu quero saber o que, que vem por aí agora. Qual é o teu primeiro passo? É, porque, assim, é uma parada que eu sempre digo, que eu acredito bastante, é, o que diferencia é nós, né, sujeitos que não produzimos arte, dos artistas, essa, essa capacidade, essa coragem para se expor. É, e eu quero saber qual é a tua próxima empreitada. O que vai rolar? O que vem por aí?
3: Então, eu não sei. Não, mentira.
1: Eu, sei, é, eu tenho algumas. <risos> tudo, bem, tudo bem, não saber se eu não, não sei ontem, garota, pelo amor de Deus.
3: Não, mentira, eu tenho algumas coisas que eu, tô, que eu tenho pensado, sim. sim. Que eu, eu, na verdade vão ser só símbolos, né? Mas eu quero muito seguir, eu quero seguir, quero tratar de temas mais leves, assim que é um pouco difícil para mim porque eu tenho essa escrita essa escrita assim mais contundente e tal, mas eu quero também praticar essa essa coisa do, de escrever mais coisas suaves, né, que você falou o mar e tal. Ali também eu gostei de ter escrito aquela música, que na verdade tinha a ver com o processo que eu tava passando, né, na época. E aí eu por isso eu escrevi aquela música. E, mas eu quero seguir nessa linha, assim, de escrever, independente da estética sonora que eu vou fazer, quero seguir essa linha, assim, de escrever coisas mais, mais suaves, assim, eu, é, quero praticar essa escrita e, e, principalmente, quero trazer mais essa, essa, essa influência africana, sabe? sentindo essa necessidade de, seja na letra, seja na estética de alguma forma, da estética sonora e visual, de alguma forma trazer mais elementos da ancestralidade de África então é, eu acho que é isso, né, independente da, do que eu for falar, tipo, de ser é uma música é, crítica ou se é uma música de amor, enfim, para trazer mais essas referências, assim é, afro-brasileiras e, e... É isso muito que tá na minha mente, assim, de uma forma geral. Cara, eu acho isso muito, muito foda, assim, porque, assim, a música, a música brasileira, né, afro-brasileira, ela é muito rica, tá ligado? Muito, muito, muito rica, muito rica. E, e próprio, a própria musicalidade também do continente africano é algo muito rico, que a gente conhece muito pouco, sabe? e cara é eu gosto muito dessa dessa coisa de você trazer coisas novas né? não que você vai inventar a roda eu acho que ninguém nunca acho que ninguém nunca mais vai conseguir inventar a roda mas eu gosto muito da, dessa coisa de você trazer é, coisas que de fato são fora desse eixo Europa Estados Unidos sabe eu acho eu acho muito importante a gente a gente Trazer a música, a música soul, entende? Porque é uma contribuição dos, dos escravizados, Estados Unidos e tudo mais, né? Dos nossos irmãos e tudo mais. É, mas, cara, nós, nós temos muito mais coisas. O rec, eu gosto muito dessa coisa de, de trazer é, coisas diferentes do que tá posto. Porque, sim querendo ou não, a gente é muito, a gente é muito influenciado... Pela indústria norte-americana, né? São pessoas pretas que estão fazendo aquele som de trap, não sei o que mais. Mas eu acho que a gente poderia também olhar um pouco para o que os pretos daqui produziram. Não é uma questão assim de nacionalismo, ah, nacionalismo e tal. Não é isso, mas é porque eu acho que a gente tem uma cultura tão rica, sabe? Que às vezes a, gente, a, a própria arte precisa disso de uma oxigenação, senão você fica só reproduzindo o que vem dos grandes centros hegemônicos, por mais que sejam feitos é, por pessoas pretas, mas o fato é que a influência cultural dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos é muito determinante no nosso país e não necessariamente a gente precisa seguir só aquilo, sabe? Eu acho que a gente também pode se desafiar a olhar um pouco para outros lugares como, por exemplo, os países africanos, que tem uma cultura riquíssima, e também para o nosso próprio país, né, que tem uma cultura incrível. E por que não a gente mesclar tudo isso e a partir disso fazer coisas novas ou é, coisas com mais personalidade, não que quem faça trap, é, ou uma coisa mais é, influenciada pelo, pelos norte-americanos. Seja uma pessoa sem personalidade, não é isso. Eu acho que cada um faz o que quiser. Mas é minha, eu, particularmente, tenho essa perspectiva e essa vontade mesmo. Bravo. Excelente.
1: Concordo bastante e com gosta. essa questão. Só fazendo um comentário. É, concordo bastante com essa questão da gente olhar mais para o que é produzido no Brasil. Tem essa parada de nacionalismo como você falou. Quando a gente coloca isso, as pessoas já puxam para o lado de nós. Ai, ai, você está, enfim, puxando uma, uma sardinha que o Brasil não merece. Tipo, um povo, não é isso, é porque realmente eu acho, na minha opinião, eu, Júlia, e falo por mim, é, eu acho que o que é produzido no Brasil, é assim, não tem comparação. Sabe? É um, superior a. Então, é que nós somos de Sim, referências? É superior a tudo. Pra mim, é superior a tudo. Dá licença, eu acho que é produzido no Brasil é superior a tudo. E é isso. é Então, cara. Não dá pra não comentar sobre isso. O uh, Big Brother Brasil 21 estreou na semana passada. Uh, é o Big Brother com mais participantes pretos da história. Abre parênteses. Não é porque a Globo é boazinha, não é porque a Globo é maravilhosa. É porque a Indemol, que é dona do formato do programa, exigiu isso. isso não tá acontecendo só no Brasil, tá? Uh, mas é, eu acho interessante trazer aqui, né? Uh, perguntar pra nossa convidada, enquanto amiga da, par da, da, da participante Lumena, né? Que é uma das pessoas que tá lá. Uh, a gente quer saber o que tu tá achando da trajetória dela, o que você tá achando do que tá rolando no Big Brother, não só com a Lumena, mas com os outros participantes. Tá uma bagunça, tá uma loucura, tá todo mundo falando, tá dando briga, tá dando divórcio, tá dando tudo, entendeu? E a gente quer saber o que tu acha.
3: Cara, assim, eu não, eu não tenho como é, fazer uma análise do BBB em si, porque eu não assisto. Eu, a última edição que eu assisti, mais ou menos, é, foi da, da. que tinha aquele casal. aquele amor platônico lá da, da Cacau e da Mourão. Porque. que eu nem sei que ano que foi. De, de lá, porque eu acho um programa assim, entediante, acho chato, acho. sempre... Sem, ou esse ano que eles vieram com essa coisa de botar mais gente preta, mas todas as edições, você tinha lá um preto ou uma preta, e um gay, uma pessoa homossexual, e o restante, a, a galerinha que saiu do desenho da Barbie. Então, assim, eu não tinha paciência, tá ligado? Mas esse ano, como a minha amiga Lumena participou, eu falei, pô, mano, que foda, assim, por mais que eu não, não assista, Acho, eu, acho, eu acho uma coisa importante, assim, na vida de alguém, né? Porque muda a sua vida totalmente, né? Tipo, profissionalmente, financeiramente, enfim. Então, eu achei interessante e comecei a acompanhar. Mas, assim, é, eu vou te falar, eu tô muito triste não só com a Lumena, é... Mas eu tô triste com a situação em si, porque a narrativa que está sendo colocada, é... e aí eu não sei, a minha dúvida é a seguinte, se isso é intencional ou não, porque ao mesmo tempo que aquilo não, não, é, um, não é um roteiro com falas, aquilo tem um roteiro e uma direção. né? Então há toda uma construção em cima daquele reality show, para as coisas acontecerem como eles querem, Embora as pessoas sejam jogadas ali é, e fazem as suas escolhas, e escolhem ser quem elas são, né? Então, assim, é, se as pessoas estão sendo cuzonas, é porque elas estão escolhendo ser cuzonas. Por outro lado, eu não acho que, que as coisas acontecem aleatoriamente. Eu acho que ali existe uma linha editorial, mesmo no pay-per-view. Mas é, a minha grande questão, é, o que me deixa triste é, a, num país como o nosso, eles escolheram colocar aquelas pessoas e o que está sendo passado é que as pessoas pretas são agressivas, fazem tudo por dinheiro, se traem entre si, são pessoas violentas, são pessoas, é, é, como eu posso dizer, Problemáticas, Covarde. são pessoas que, que. canceladoras, que se cancelam entre si, são pessoas é, arrogantes que acham que detêm o monopólio da realidade, da, da verdade, enquanto as outras pessoas, que no caso seria a Loura o Odonto, os agrobóis, que são estereótipos das pessoas escrotas, estão na paz. Você sabe, quem está causando um problema são as pessoas pretas, entendeu? Então, essa narrativa que está sendo contada é muito problemática, entende? E é muito... Por isso também que eu, que eu tenho muito cuidado em julgar, porque eu, te, eu sei que tem essas questões de que tá sendo, tem uma narrativa é, sendo contada e não sei até que ponto... A, a, a militância vai ser impactada com relação a isso pode ser que não seja impactada, as pessoas caguem mas pode ser que a partir disso construa-se um outro discurso uma outra narrativa, uma outra visão sobre a militância você vê por exemplo hoje que saiu um, um comentário daquele cara lá do Palmares, aquele escroto, falando que ah, existem negros racistas não sei o que, não sei o que lá e aí eu vejo... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar vendo o que, que as pessoas fora da minha bolha estão falando. E aí eu vejo outros canais, vejo outras pessoas, as pessoas esculachando, assim, o movimento negro, né? Então, tipo assim, com que cara amanhã você vai se apresentar sendo uma pessoa que luta pelos direitos humanos, pela questão racial, blá, blá, blá. Por outro lado, eu entendo também que existe uma... existe uma, uma mania, uma mania não mas uma cultura deles de, de coletivizarem as pessoas pretas, entendeu? Nós pretos somos diversos, entendeu? Então, assim, existe gente escrota em tudo quanto é lugar, entende? E talvez se fosse um grupo de brancos se comportando dessa forma, eu não teria tanto, teria julgamento, mas eu acho que não no mesmo no mesmo patamar, entende? Enfim, eu acho que é tudo muito complexo, entendeu? Eu acho que é muito complexo, cara, é muito complexo. Não dá para você simplesmente tomar uma posição de ser contra ou a favor. Eu estou muito triste com tudo isso por causa dessa representação, por causa da minha amiga Lumena, porque de fato ela não é assim. É por isso que eu falo que tem, eu, eu acho que tem uma questão de uma intencionalidade e de uma narrativa que é produzida por eles, porque a menina só aparece sendo agressiva. Não tem um momento que ela está que ela conversando coisas felizes, aleatórias. Não tem um momento que ela está falando sobre... Claro que tem um momento que ela está falando sobre coisas suaves. Mas eles não vão mostrar porque é interessante colocar ela como aquela pessoa daquele estereótipo daquela militante. Isso significa que ela errou em várias colocações? Significa... Isso não significa que ela não errou. Ela errou, mas eu acho que também tem outras coisas acontecendo. Você vê, por exemplo, aquela Sarah. Até ontem ela era uma planta. A partir do momento que ela se posicionou de uma forma interessante dentro da narrativa, ela passou a aparecer mais, entende? Então, eu acho que é muito, que é muito complexo, gente. Essa é a minha opinião. Boa, boa.
2: Boa. A nossa foi mal aí é falado pataraco, cara, Mas é porque
3: eu acho que é super complexo Bom,
2: você fez ah. colocações excelentes Eu acho que foi uma opinião que é, sintetizou muitos pensamentos ah. Que todo mundo tá tendo agora E foi perfeitamente colocado, assim Eu não discordo em nada Nem eu Mas assim, é, a gente agora não vai entrar nesse mérito, né? Não vai a, se aprofundar até pra não fugir muito da entrevista, porque acho que isso merece um episódio separado por, pra gente quebrar o pau mesmo. Porque eu e a Júlia, por exemplo, a gente discorda bastante. <risos> Tô brincando, tá, Júlia? Coração.
1: Lógico que a gente discorda, tá tudo bem.
2: Faz normal mal, E aí, governo? não percam no próximo episódio, Uhul! que vai ser bastante.
1: <risos> Quebra pau. A mulher negra versus homem Lutaria. negro é isso. <risos> Pirâmide homem de opressão, de de pirâmide jogar. invertida,
2: quadrilátero, é. vai ser várias formas geométricas, vai ser um... Então, assim, o show do cancelamento. Mas e aí, mais alguma pergunta, gente?
1: Cara, uh, eu acho realmente que a colocação da Ellen é irretocável, pelo menos pra mim, assim. Eu acho que ela colocou bem o que eu penso... É um assunto que talvez a gente... Essa parada de vem aí, no próximo episódio, pode ser, um... pode ser uma zoeira, tá, gente? Pode não vir aí, tá? Porque tem coisas que a gente não precisa discutir publicamente, tem coisas que a gente precisa discutir Sim, internamente. Tá. O que precisa pô, ser... tá
2: decepcionando os pães aí.
1: <risos> o que precisa ser colocado... Quem sabe não um vem aí, mas enfim. O que precisa ser colocado, eu acho que a Ellen colocou muito bem. É, e é isso, gente. É tudo muito complexo. É, é o... esse show de cancelamento o foda é que eu acho que as pessoas
3: sei. elas estão se comportando ah. que nem um bolsominion tipo assim, um bolsominion uhum. é aquele tipo de pessoa que é sim e não entendeu? a favor e contra uhum. e a vida não é assim, gente a vida é feita de complexidades, entendeu? é assim, eu particularmente referente à minha amiga Lumena que é a única pessoa que eu conheço ali eu... Eu acho que qualquer um de vocês, se tivesse um amigo que vocês gostam, ou um parente que vocês gostam nessa situação, eu acho que vocês não cancelariam. Eu acho que vocês iam esperar a pessoa chegar aqui fora, ter a oportunidade de conversar com elas e entender o que aconteceu. E torcer para a pessoa se arrepender das atitudes dela, entende? Porque esse cancelamento... Sim. esse cancel... E a questão não é nem assim, você cobrar a pessoa. Eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas. Mas existe um discurso de ódio, cara... Que é muito foda de você ver... Eu fico triste vendo isso... Imagina os familiares dessa, dessa pessoa... Sabe? É muito foda...
1: Sim, sim, real... Isso é bem real, assim... E, e a gente também tem que tomar cuidado... Com essas revoltas, assim... Né? Acho, que, acho que esse é o meu ponto... Sabe? Nunca é uma comoção... Pela pessoa que tá sofrendo... Sabe? Sempre você vê no discurso... Algumas intenções por trás mas eu acho que a gente não pode se estender nisso é... acho que a gente tá chegando no fim da nossa entrevista é... e essa entrevista vai ficar com gostinho de quero mais para outras questões, né mas eu acho que por enquanto a gente já tomou tempo demais na não, nossa gente, né? relaxa você quer falar mais alguma coisa? não, não, tô suave então, é... a gente encerra mais uma entrevista do Dias Podcast, cara, primeira gravação de 2021, oh, né? Oh, Glória. Que venha com muitas boas energias para tirar, espalhar, sabe, tirar da gente o mal-olhado, a maldade, a fofoca. Vamos <risos> aqui, é, é, o mais que eu, é. já, <risos> já, eu puder. Entendeu? <risos> Mas é isso, é Ellen. A gente te agradece eu que agradeço, gente pelo que tempo, isso? pela troca, cara. E abrindo outro parêntese aqui, uh, que eu acho que nunca é bastante falar, uh, eu fiquei bem feliz de saber que uma parada que eu escrevi ah, te inspirou sim, na sim, composição, sim. cara. E pra finalizar, eu gostaria de perguntar quais são as outras mulheres é, pretas que te inspiram? De
3: qualquer segmento de, de de... da música? de qualquer segmento meu bem qualquer cara segmento? uma mulher assim não é talvez sou e clichê ou não não sei mas eu acho que a principal mulher que me inspira é a minha mãe assim porque enfim a história delas as escolhas que ela fez isso alimenta bastante a minha arte as minhas reflexões fora isso acho que a própria Enzinga é a, a poesia também da Conceição Evaristo, eu gosto bastante, de Lucinda, enfim, são várias, né? Estou citando aqui as que vêm, assim, que me marcaram de alguma forma, enfim. Mas as minhas amigas também, enfim, que escrevem coisas que as minhas amigas falam. E é isso.
1: Que lindo, cara. Um... Então é isso, gente. A gente tá encerrando mais um episódio do Jazz podcast uh, Eu gostaria de agradecer aos meus companheiros, Naomi e Rubens. Deem uh, a deixa de vocês aí.
0: Agradecer a todo mundo aí que tá escutando. Ah, enfim. É isso. Mais um episódio. Muito maneiro. Valeu a pena trocar uma ideia com a Ellen aqui. Pô. Foi muito maneiro chegar a hora. E é isso.
2: É isso, gente. gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Queria agradecer nessa convidada pelo tempo que ela dedicou. Foi uma conversa muito produtiva, conhecer um pouco mais do por trás, né? Do que é fazer a fazer arte, do que o artista pensa e tal. E cada artista é uma pessoa única e ela com certeza agregou muito aí. Saciou um pouquinho da curiosidade das pessoas que te escutam. Que bom. Então, muito obrigado, adorei fazer essa entrevista.
1: E é isso, gente. Uh, sigam o Jazz Podcast nas redes sociais. Sigam a LNZinga, FloneZinga no Instagram e no Twitter. Nós somos o JazzPocast no Instagram e no Twitter. Uh, aqui quem fala é Júlia Coelho. E a gente encerra mais um episódio do Jazz Podcast. Muito obrigada, gente. Pra quem ficou escutando até aqui, valeu, valeu. Beijinhos. Beiji. Tchau. <risos>